0: Herzlich willkommen im Podcast Positive Psychologie im Business. Heute mit einem ganz besonderen Gast in der letzten Folge des Jahres habe ich als Interviewgast keinen geringeren als Hermann Scherer. Auch er beschäftigt sich mit den Themen, was hemmt eigentlich Glück und warum zum Beispiel Zweifel häufig uns davon abhalten die Entscheidung so zu treffen, wie sie uns glücklich machen könnten. Und darüber habe ich mit ihm im Interview gesprochen. Und das ähm, hörst du jetzt. Ich wünsche dir dabei viel Freude. Ja, herzlich willkommen im Podcast Positive Psychologie im Business mit einer neuen Folge, in der ich einen ganz besonderen Interviewgast begrüße. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Hallo lieber Hermann Scherer.
1: Lieber Markus, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, danke für die Ehre, muss ich gleich meine
0: Brille aufnehmen hier. Ja. Jawohl. Ja. <lacht> Wunderbar, genau. Hermann, wir sehen uns und wir haben die Gelegenheit heute zu sprechen und für dich als Zuhörer hier im Podcast wie immer eine kurze Einleitung. Wer ist Hermann Scherer? Und allein darüber könnte ich eine ganze Podcast-Folge machen. Ich versuche es ein bisschen zu reduzieren, aber Hermann Scherer, über 3000 Vorträge vor äh, über einer Million Menschen in über 3000 Unternehmen in 30 Ländern, zum Teil drei Keynotes an einem Tag in drei Ländern. 50 Bücher in 18 Sprachen, Presseveröffentlichung, Forschung und Lehre und ich könnte immer so weitermachen. Bestseller Autor nicht äh, zu vergessen und der Mann, der Bill Clinton nach Deutschland holte. Und ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber vor allem aus meiner Perspektive interessant, äh, Hermann jemand, der einerseits äh, dafür antritt, auch andere groß zu machen und äh, da hinzuführen, dass sie äh, herausfinden, wofür sie angetreten sind. Und äh, so habe ich dich auch kennengelernt, lieber Hermann. Und äh, deswegen erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Was habe ich vergessen in der Vorstellung, was unsere Zuhörer ja, unbedingt ja. noch über dich wissen müssen?
1: Äh, ja, du hast ungefähr 100 negative Punkte nicht erwähnt, aber insofern <lacht> ich bin positiv aus mir ernst
0: genug. Okay, wunderbar, wunderbar. Ähm, ja, eines äh, deiner Bücher ist, heißt Der Glücksfaktor und du ähm, hast mal gesagt, du wolltest es eigentlich Chancenintelligenz nennen, das äh, hat sich beim Verlag nicht durchgesetzt, ähm, wo ist denn der Zusammenhang zwischen ähm, ja, Chancenintelligenz und nicht der Glücksfaktor, es sind die Glückskinder, glaube ich, dann geworden. Ne? Ähm, ja, genau, Glück. ja, Die Glückskinder, ja. genau. Aber wo ist denn der Zusammenhang zwischen Chancenintelligenz und Glück?
1: Naja, also man kann ja im Leben zu allem eine Brücke finden und insofern habe ich es auch geschafft, da eine zu finden, die Psychologie. Und das heißt ja dein Podcast logischerweise auch so. Und die Psychologie sagt ja, dass Glück eine Überwindungsprämie ist. Also du bist immer dann glücklich, es gibt noch ein paar andere Glücksarten,
0: aber du bist immer dann glücklich, wenn du ein, dich überwunden hast,
1: dein Ziel erreicht hast, dein mhm. Milestone geschafft hast, irgendetwas getan hast und insofern Chancen zu entdecken oder Chancen mhm. zu suchen und damit sicher wiederum neue Felder zu erarbeiten und dann eben auch hoffentlich erfolgreich zu betätigen, ist insofern tatsächlich die Perfektion, um glücklich zu werden. Denn immer wenn du eine neue Chance erarbeitest, dürftest du danach auch glücklich sein. Glück ist eben neben dem Glück der Achtsamkeit, das es auch gibt, ist Glück in Wirklichkeit harte Arbeit. Du musst was tun, um glücklich zu werden. Und dann passt eben auch das Buch Glückskinder sehr, sehr gut dazu. Und äh, ist tatsächlich Spiegel-Bestseller geworden, über 300.000 Mal verkauft. Und das sage ich gar nicht jetzt, äh, um, um mich damit zu loben, sondern will damit gern konnotieren, äh, dass es anscheinend wichtig ist, dass Menschen diesen Chancenblick bekommen. Äh, nicht nur der Chance wegen, sondern eben auch des Glückes wegen, weil du logischerweise auch glücklicher bist, wenn du eben irgendetwas erreicht hast und... Äh, bei uns Männern war das wahrscheinlich früher schon so. Wir war waren besonders, dass wir ich mein wildes Tier erlegt haben oder was auch immer. So ein paar Jäger sind wir ja immer noch geblieben. Also äh, soweit mal die Brücke zu den Glückskindern. Äh, auch, der, auch mein
0: Lieblingsbuch von meinen eigenen Büchern, by the way. Okay. <lacht> um. Ja, die Frage ähm, daran anschließend, äh, du hast gesagt, also es ist, äh, scheint eine große Sehnsucht zu geben, auch in die Richtung zu sagen, wie kann ich Chancen besser nutzen, um glücklich zu werden, was sich daran widerschlägt, eben unter anderem auch, dass die Wege, die du dorthin aufzeigst und was du in deinem Buch beschreibst, eben so großen Zuspruch findet. Aber gibt es auch ein Recht darauf, Chancen liegen zu lassen, beziehungsweise kann ich mein Glück auch anders finden, du hast es eben schon angedeutet, und was ist da vielleicht der Preis, wenn ich das tue? Ja. Naja,
1: also erstmal zwei Stränge dazu. Das andere Glück ist das Glück der Achtsamkeit. Mhm. Also tatsächlich glücklich zu sein für das, was ist. Also dass man gesund ist oder halbwegs mhm. gesund ist, dass du jemanden lieben darfst, das ist ja auch schon ein Geschenk, dass du geliebt wirst, dass sich irgendjemand aushält. Das ist der andere Teil des Glücks neben dem Glücks der Überwindungsprämie. Und natürlich darfst du und musst du Chancen liegen lassen. Das, das, das Gefährliche an der Chance ist die Chance. Und der größte Feind einer Chance ist eine andere Chance. Und der größte Feind einer Beziehung ist logischerweise eine andere Beziehung. So glaube ich, dass Menschen nur dann erfolgreich sind, wenn sie Chancen liegen lassen. Mhm. nachdem sie eine aufgenommen haben. Weißt du, ich habe in meinem Leben, ich habe das nicht gezählt, ich habe Dutzende, wenn nicht Hunderte von Angeboten bekommen und ich habe Hunderte von Angeboten abgelehnt und die waren wahrscheinlich alle toll. Und das ist ja das, was viele Menschen machen, dass sie da was machen, da ein tolles Angebot sehen, da wieder was sehen mhm. und damit tausend Chancen ergreifen. Ich habe, mein Leben besteht darin, Chancen ständig liegen zu lassen, um diese eine einzige Chance, die ich halt mal als diese eine Chance gesehen habe, jetzt beruflich gesehen eben, was weiß ich Redner zu sein oder Redner auszubilden, yeah. um eben die zu nutzen. Und äh, ich meine, es ist ja so eine Ja-Sager-Gesellschaft geworden. Und ich ich sage immer, äh, Gewinner sagen Nein
0: mhm.
1: und Loser sagen Ja, weil 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 die immer glauben, sie müssen das machen und da noch und ja 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 offen sein. Nein, du musst Du musst am Anfang deines Lebens rumschnuppern und ganz viele Chancen erschnuppern, mhm. aber dann musst du irgendwann mal einer Chance treu bleiben. Und da passt so wunderbar diese Metapher des Flirtens dazu. Also wenn du gerade keinen Partner hast, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sehr viel rumzuschnuppern und viele potenzielle Partnerinnen oder Partner eben anzuschnuppern und anzusprechen und zu schauen, was dann da geht. Ähm, sonst wird das ja nichts. Aber wenn du dann <lacht> ja, mal stimmt, ein paar genau. hast, äh, ja, ja. dann mhm. ist es relativ deppert, äh, noch bei anderen rumzuschnuppern. Äh, zumindest sofern du den alten da noch behalten willst. Äh, und insofern... Hast du keine Chance, schau sie dir alle an. Hast du eine, lass den Rest bitte liegen.
0: Okay. Und Nein zu sagen und ähm, herauszufinden, welches die richtige Chance ist, das ist ja gar nicht so leicht. Dafür brauche ich ja einen guten Blick darauf, was mir gut tut oder auch, auch so einen inneren Kompass, würde ich sagen. Also was kann da vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung helfen, da kluge Entscheidungen zu treffen oder eine kluge Auswahl?
1: Dafür, dass ich so blöde Antworten gebe, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, also, ich, hab, hab, ich bin momentan so angenervt von diesen ganzen Menschen, die dann noch mal. Prüfen müssen, die dann mhm. nochmal ihr Wai finden müssen, die dann noch mhm. 17 Mal mhm. Co. überprüfen müssen. Gestern sagt einer im Call zu mir, ich habe meine innere Kohärenz äh, in dem Gespräch noch nicht gefunden. Ich kann das Fremdwort manchmal deuten. So. Ja, hast äh, du hast gesagt, würde
0: ich mit zum Arzt gehen. Ja? Genau. <lacht> ja, also <lacht> okay.
1: also mir, mir ist es manchmal zu deppert und zu viel, dass. Äh, was weiß denn ich, ob eine Chance eine kluge Chance ist? Und ich habe lernen dürfen, dass das ganz, ganz viele tolle Chancen eben nie als solche anerkannt wurden. Ja, mhm. ich glaube, Google wurde von von zwölf Mitarbeitern gegründet. Der alles täuscht. Von diesen zwölf haben zehn gesagt, totaler Blöd kam, lass uns abhauen von dem Laden. Und die anderen zwei sind heute äh, Multi-Multis und so weiter. Mhm. Ähm, als Jeff Bezos äh, Amazon aufgemacht äh, hat, als buch seine das wissen heute Leute, ich werde damals seine ersten Bücher selbst mit dem Fahrrad zur Post gebracht. Ja? Der reichste Mann der Welt. Da habe ich mir noch gedacht, wie kann man so deppert sein, ein Buchgeschäft im Internet auch zu machen. Ja? Also <lacht> vielleicht musst du so, so dumm genug sein, ähm, dir genau diese Frage nicht zu stellen. Ich mache Dinge, die ich mir selbst nie hätte erträumen lassen. Also insofern, ich glaube, dass das, um jetzt eine sehr halbwegs seriöse Antwort zu geben, ich glaube, dass es oftmals gar nicht so entscheidend ist, ob die Chance so super klug oder nicht super klug ist entscheidender glaube ich ist es mit welchem Feuer du
0: diese Chance dann dennoch voranbringst äh, und plötzlich wird es okay also die Gefahr bestünde da drin verstehe ich daraus auch wenn ich zu lange ähm, überlege und prüfe ob das äh, zu meinem Weg passt oder wie der Interviewpartner von dir da sagte, die innere Kohärenz, dass ich die Chancen verpasse oder dass ich zu lange zögere, da sagst du auch einfach mal ins kalte Wasser springen und gucken äh, quasi, ähm, was sich ergibt, weil man Leidenschaften äh, ja vielleicht auch erst entdeckt, wenn man sich eine Zeit lang mit einem Thema beschäftigt. Ähm, nur haben wir darüber gesprochen, dass Erfolg die Überwindungsprämie sein kann oder Glück die Überwindungsprämie ähm, an der Stelle. Aber kann nicht Glück auch die Voraussetzung für Erfolg sein? Also kann es nicht auch andersherum sein, dass ein gewisses, eine gewisse Zufriedenheit und ein gewisses Maß an Wohlbefinden die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt erfolgreich werden können?
1: Ja, kann sein. Ich würde es liebevoll umdrehen, würde sagen, ähm, vielleicht werden die meisten deswegen nicht erfolgreich, weil sie schon halbwegs glücklich sind, also der, der Leidensdruck mhm. zu, zu gering ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich finde, die, die, die besten Antriebe doch, um erfolgreich zu sein, ist sowas wie Hunger, ist sowas wie Angst, mhm. ist sowas wie ausgelacht werden
0: mhm. äh, und, und mhm. Co.
1: Also, ich erlebe, dass die meisten Menschen deswegen zu wenig tun und zu wenig erfolgreich sind, weil es ihnen sowieso schon gut geht. Okay. Noch dazu, wir in Deutschland sind ja ein solcher Staat geworden. Du musst mhm. ja heute nichts mehr machen und das ist alles gut. Also äh, Du kriegst genug Gelder durch welche Zuschüsse auch immer in Deutschland, damit du auch ohne Arbeit äh, relativ gut überleben kannst. Ähm, die Quote der Zigarettenraucher in Deutschland ist am höchsten in der äh, Schicht, die sich Zigaretten nicht leisten können. Und äh, in, in, insofern bin ich da schon, uh, ich, ich glaube, es wäre besser, man würde manches nicht zu so unterstützen. Damit meine ich jetzt natürlich keine echten Sozialfälle, die, die das mehr als verdient haben. Aber wir unterstützen, wir sind in einem Land in dem du tatsächlich ohne etwas zu tun immer noch sehr, sehr gut überleben kannst. Mhm. Deswegen verstehe ich erst recht nicht, warum man so viel Angst hat. Mhm. Weil selbst wenn du in Deutschland heiter gehst, du kriegst immer noch was zum Schlafen, kriegst immer noch eine Erbsensuppe in der Bahnhofsmission. Es kann dir hier sowieso nichts passieren. Ja? Also gerade in so einem Paradies, in dem wir hier leben, müssten wir erst recht Gas geben und sagen, hey, wir haben ja einen doppelten Boden eingebaut, es kann nichts passieren. Es gibt mhm. ja noch Länder, da ist es etwas schlimmer. Also meine These wäre, ähm, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, geht das wahrscheinlich schneller und einfacher, wenn du unglücklich bist äh, und unsatt, also hungrig bist äh, und, und viele anderen Dinge an Leid noch mit dir bringst, weil du dann irgendwann die Schnauze voll hast und dann wirklich was tust.
0: Okay, also ähm, quasi noch also ein wesentlicher Bestandteil neben einem Ziel vor Augen zu haben und etwas, woran ich mich annähern kann, wäre eben auch der notwendige Leidensdruck, mich verändern zu müssen vielleicht, um mich auf den Weg zu machen, und so aus der Bequemlichkeit herauszukommen, und der Podcast heißt ja Positive Psychologie im Business, das würde vielleicht, diese These, und würde zum Beispiel die Beobachtung unterstützen, dass viele Arbeitnehmer in Deutschland ebenso den Unternehmer in sich und den Ehrgeiz in sich vielleicht gar nicht so entdecken oder gar nicht so sich auf die Reise machen in diesem Bereich, weil es ihnen ja ganz gut geht. Das ähm, würde zumindest dazu passen. Mm. Zum Thema Glück hast du mal in einem Fragebogen beim Campus Verlag geantwortet, worauf du verzichten könntest, hast du gesagt, materiell auf alles, im Herzen auf nichts. Liegt darin, dass Glück...
1: Also erstmal, das ist ja schon mal großartig, einen solchen wunderbaren Podcast-Gastgeber zu haben, der so sensationell recherchiert hat, dass er sogar Antworten findet, von denen ich selbst schon keine Ahnung mehr habe, aber mich jetzt natürlich wieder daran erinnere. Ja, also zumindest für mich, ich finde halt das, das Materielle, also materiell brauchst du ja nichts im Leben. Ja? Also ich, ich habe ich hab ein Handy und habe einen Rechner, die beiden Dinge sind das Einzige, was ich materiell noch wichtig finde. Der, der Rest ist, ist ziemlich lächerlich. Wir, wir sollten ja nicht in unsere äh, materielle Geschichte einzahlen, sondern logischerweise in die Erlebnishistorie einzahlen. Also wir wollen ja Abenteuer erleben mhm. und so weiter. Es gibt auch diesen schönen Spruch, am Ende des Lebens erinnerst du dich nicht mehr an das neue iPhone 11, mhm. sondern du erinnerst dich sehr wahrscheinlich an irgendwelche tollen Reisen und Erlebnisse oder in meinem Fall an New York. Insofern habe ich zwar auch ein neues iPhone, weil ich damit ganz gut umgehen kann, aber es spielt keine große Rolle. Äh, New York ist logischerweise der Feind einer, eines neuen Smartphones und natürlich äh es geht um die Geschichten, die wir selbst erleben und nicht um das, was wir haben.
0: Ja, die, Das Spannende ist ja, also äh, wer dich ein bisschen verfolgt weiß, welche Bedeutung New York für dich hat, aber mit Immaterielles und den, du schilderst gerade zum Beispiel Erinnerungen, besondere Erlebnisse, das sind ja auch häufig Dinge, die wir mit anderen teilen. Du warst dieses Jahr ja auch nie, wieder nicht alleine in New York, sondern hattest extrem viele glückliche Begleiter äh, an der Stelle und wenn ich jetzt nochmal wieder so auf den Umgang, vielleicht auch innerhalb der eigenen Firma schaue und ähm, dein, ähm, deine Unternehmung ist ja auch gewachsen und ihr habt viele Mitarbeiter, ist das auch eine wesentliche Voraussetzung, diese Betonung von, von Beziehungen und gemeinsamen Erlebnissen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mitarbeitern in Unternehmen?
1: Ja, ich denke schon. Also... Letztlich, also meine These ist ja, jedes Unternehmen ist eine Glaubensgemeinschaft.
0: Also die glauben an etwas, an eine Dienstleistung, an ein Produkt, mhm. an das, was sie eben bewirken können
1: im Markt und Glaubensgemeinschaften stärken sich dadurch, unter anderem durch Gemeinsamkeit. Und Gemeinsamkeit erlebst du in Projekten, erlebst du natürlich auch im Büro, aber erlebst du eben nicht im Büro nur aufgrund der Tatsache, dass du da sitzt, sondern weil du eben für eine Sache brennst, kämpfst, was auch immer tust. Und klar, ich habe natürlich noch diesen großen Luxus, dass wir in zweierlei Sicht das besonders gut noch erleben dürfen. Ich sehe mich ja auch als Erlebnisanbieter für meine Kunden. Also ich will ja nicht nur ein gutes Seminar anbieten, sondern letztlich auch da ein Erlebnis schaffen. Also dadurch brennt sich auch das Gelernte besser ein. Oder eben die New York-Reise, die ja neben Wissen und Co. natürlich auch ein Erlebnis ist, und insofern habe ich die Ehre, mit meinen Kunden und mit meinen Mitarbeitern gemeinsam äh, Erlebnisse zu generieren und zu schaffen. Das ist natürlich äh, wunderbar. Ja, und, und bringt einen großartigen Zusammenhang. Mhm. Wobei auch da ich habe auch Mitarbeiter, die eben diese Erlebnisse, als vielleicht alleinerziehende Mutter sind und so, äh, nicht so teilen können, wie sie es teilen wollten, und auch nicht so leider nicht so mitmachen können wie
0: wir uns das wünschen, ja. Okay, ähm, da für mich die Frage, sind die Führungskräfte oder die Mitarbeiter für die Lebensqualität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter verantwortlich, also ähm, welche Anteile siehst du da bei der Unternehmung und der Führungskraft und äh, welche Verantwortung auch bei dem einzelnen Mitarbeiter selbst?
1: So, also bei beiden natürlich viel. Ich glaube schon, dass, dass man einerseits als Führungskraft einen Rahmen dazu schaffen muss, mhm. äh, dass das funktioniert, äh, dass es die Möglichkeiten gibt, äh, welcher Rahmen auch immer das ist, ob das ein zeitlicher Rahmen ist, ob das ein, ein, ein örtlicher Rahmen ist und so ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber natürlich auch beim Mitarbeiter selbst. Ich erlebe natürlich auch zu viele Mitarbeiter, die sagen, ich wäre ja schon, komm mal wenn. Mhm. Ich glaube schon, dass man natürlich immer sein Glück auch irgendwo selbst finden muss. Und da gibt es doch diese ein bisschen blöden, abgedroschenen Metaphern, aber einer sagte mal, und wenn ich die Toilette putze, dann putze ich die mit aller Hingabe und Co. Mhm. Da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, aber... Ich, ich habe nicht die These, dass das Arbeit immer schön ist. Also Arbeit hat auch häufig was mit Dingen zu tun, auf die man keinen Bock hat. Aha. Und äh, auch als Führungskraft hast du es dann ein bisschen besser, weil andere die schlechten Arbeiten machen, aber egal wo du stehst, ähm, du machst immer Dinge, die schön sind. Und ich glaube, dann liegt das Glück einfach darin, äh, es dennoch zu machen und, und vielleicht auch diese Frage sich nicht so oft zu stellen. Also, äh, ich liebe das, in der Früh aufzustellen, einfach zu sagen, ich mache jetzt das, was heute getan werden muss. Und ich stelle mir nicht immer die Frage, bin ich dabei jetzt glücklich und erfüllt mich das jetzt voll und ganz. Und, und man kann sich immer ein besseres Leben vorstellen. Und interessanterweise ist es dann gar nicht so schön, denn nur in der Sonnenliege zu sitzen und Cocktails mit Schirmchen zu trinken, glaube ich, wird auch auf die Dauer
0: langweilig. Ja, das ähm, glaube ich auch. Ähm, Hermann, zu dir persönlich vielleicht nochmal, wenn wir so über den Weg zum, zum Glück äh, sprechen und äh, das, was uns erfüllt, dann auch an der Stelle, ähm, wenn ich frage, was war denn für dich ein besonderer Moment, wo du dem ein bisschen näher gekommen bist in der Vergangenheit? Dem Glück? Ja.
1: Na, also dann würde ich... Äh... Also mir fällt die private Antwort schneller ein als die berufliche, dann fange ich immer mit der beruflichen an. Natürlich bin ich immer glücklich, wenn, wenn ein Plan funktioniert hat, wie es so schön heißt. Mhm. Du hast ein Seminar gebracht. Das. Also wenn das, was du dir vornimmst, erfolgt ist, das ist ja Erfolg, dann also bist du in der Regel natürlich auch glücklich. Da gibt es mhm. viele Momente, wenn man sich immer großartige Ziele setzt, die einem etwas mehr herausfordern. So, privat ist es ganz simpel. Wir haben manchmal eine Familienbettsituation, also wo die Erwachsenen und die zwei Kinder in einem großen Bett liegen, also sprich zu viert in einem Raum. Und wenn du dann wach bist in der Nacht und du hörst deine Kinder atmen, dann ist das für meine Augen einer der größten Glücksmomente, die es überhaupt gibt. Dann fange ich manchmal im Bett zu heulen an. Da brauche ich dann nichts mehr und übrigens auch kein iPhone mehr. Und wenn, dann nur dazu offensichtlich die Schlafgeräusche
0: aufzunehmen. <lacht> Ach, sehr schön. Und da sind wir wieder ganz nah auch an, an dem, was wir in der positiven Psychologie beschreiben und was dort auch viel benannt wird, dass es die Beziehungen zu anderen Menschen sind, die so einen wesentlichen Kern des Glücks und des Wohlbefindens in unserem Leben ausmachen. So wie Chris Peterson da immer gesagt hat, other people matter an der Stelle. Ähm... Was wäre denn vielleicht ein wichtiger Hinweis ähm, in der Kategorie, die heißt bei mir immer, kannst du so machen, dann wird es halt nichts. Also was wäre ein wichtiger Hinweis, ähm, den ich noch mitnehmen sollte, den du mitgeben kannst, ähm, der äh, eine Methode oder ein Weg, der zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht hast du auch eine Erfahrung oder jemanden beobachtet. Ähm, ich lasse die Frage mal ganz offen für den Moment.
1: Ja, ich hätte zwei Hinweise. Der eine zahlt auf mich hin und der andere auf das viel Wichtigere. Also mein Hinweis ist tatsächlich äh, das, was ich Time-to-Market nenne, das, was ich Pragmatismus nenne, das, was ich äh, Antiperfektionismus nenne. Wir haben es in Deutschland geschafft, zu perfekt zu werden, äh, zu lange nachzudenken und sind intelligent genug beim Nachdenken, Gründe zu finden, warum wir noch nicht so weit sind mhm. und konnten dann nie dahin, wo wir hinwollen. Also... Ich recke die Fahne hoch für Loslegen, Anfangen, ja sogar mit schlechter Qualität anfangen, weil Perfektion und Qualität entsteht immer aus Imperfektion und Un Unqualität oder, oder Minderqualität, weil sich die entwickeln muss und man ist nicht sofort perfekt. Wir kommen auf die Welt als Mensch und können noch nicht mal laufen, nicht mal sprechen, da brauchen wir von Perfektion nicht reden. Mm -hmm. Zweiter Punkt, der für mich viel entscheidendere Punkt ist, äh, und ich glaube, das kann ich an dieser Adresse besonders gut adressieren, eben nicht auf dich zu hören, auf dich, Markus, weil äh, es logischerweise wichtig ist, in Unternehmen mehr Wertschätzung reinzubringen, äh, und nicht nur, um damit Wertschöpfung zu erzielen, was sowieso der Fall ist, sondern natürlich ist es, denke ich, ganz entscheidend, wenn Unternehmen Glaubensgemeinschaften sind, dann ist ein Glauben immer dann existent, wenn sie an einen Wert glauben. Und an Werte kann man nur glauben, wenn man selbst Werte hat und wenn man anderen zeigt, dass sie Werte haben. Und darum ist äh, das Thema Wertschätzung das Grundfundament jedes unternehmerischen Erfolgs äh, und damit äh, logischerweise auch die Basis für deinen Erfolg, den du ja in, in großer Form hast, weil es geht ja nur und tatsächlich darum, eben genau diese Werte zu implementieren und es ist äh, längst bekannt, dass die Unternehmen, die das können, signifikant erfolgreicher sind als alle anderen. Drum danke dir
0: hm. für deine Arbeit. <lacht> Herzlichen Dank, Hermann. Und äh, ja, natürlich Wasser auf meine Mühlen auch äh, an der Stelle eben nicht nur, weil wir darüber sprechen, sondern wie du sagst, es gute Belege dafür gibt und das eben auch für die, für die Menschen in Unternehmen äh, ein wichtiger Punkt ist, ein wichtiger Kompass äh, auf dem Weg zu mehr Erfolg. Ich finde, das war schon fast ein wunderbares Schlusswort, äh, lieber Hermann. Gibt es etwas, was ich unbedingt noch hätte fragen müssen, was wir zu unserem Gespräch unbedingt noch ergänzen müssen aus deiner Sicht zu diesem Zeitpunkt. Nein, ich finde das da alles in Ordnung. Ich glaube,
1: wenn, wenn jeder, und das ist ja der Punkt, nicht noch mehr Wissen einfängt, sondern mit Umsetzung beginnt, in dem Fall könnten wir beide uns ja vornehmen oder unseren Zuhörern vorleben, dass wir den Menschen, den wir jetzt begegnen, ich weiß ja nicht, durch welche Tür du gleich rausgehst, ich weiß zumindest zu halbwegs, wer hinter meiner Tür steht, wobei da stehen ungefähr 20, 30 Leute, also dass wir denjenigen dann gleich mit einer besonderen Wertschätzung begegnen, den wir jetzt als Nächstes unter die Finger kriegen.
0: Das ist eine wunderbare Idee und das ist doch eine spannende Geschichte, ein wunderbarer Abschluss hier zu unserem Gespräch mit Hermann Scherer. Wir haben gehört, dass Erfolg ein Abfallprodukt des Scheiterns ist, dass Glück die Überwindungsprämie sein kann, dass aber auch das wahre Glück manchmal in den ganz einfachen Momenten zusammen mit deinen Liebsten legen kann und dass ähm, Wertschätzung ein wesentlicher Beitrag ist, eben in den Be in Beziehungen, um gemeinsam erfolgreich zu sein, ob mit den eigenen Mitarbeitern oder im eigenen Unternehmen. In diesem Sinne, lieber Hermann, ich danke dir herzlich für das Gespräch und deine Zeit ähm, und dir als Zuhörer vielen Dank für deine Zeit. Ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Danke dir.